0: Desde tiempos inmemoriales se han forjado miles de leyendas y mitos, a veces basados en realidades que con el paso del tiempo
1: se han distorsionado hasta llegar a ser fantasías.
0: Pero estas fantasías son de vital importancia para comprender la historia y cultura
1: de cada civilización. Son su alma en un viaje donde la realidad se confunde con el mito y el mito con la realidad y
0: lo que está a punto de comenzar es su historia Más allá de la historia con Cristóbal Martínez
1: Hola y bienvenidos a este Más Allá de la Historia, edición especial. Hacía mucho tiempo que no hacíamos una grabación. Soy Cristóbal Martínez, esto es Más Allá de la Historia y estoy, como no, con nuestro gran alquimista Luis Silva.
0: Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristóbal?
1: <risa> hacía mucho tiempo, ¿eh? Que no... Sí,
0: hacía tiempo que no nos veíamos. Vamos, ni, ni ahora como nos vemos, ¿no? Por, la, por las cámaras, hacía meses que no nos... O años ya, igual que no... Un trato personal no hace tiempo ¿eh? que no tenemos. No recuerdo la última vez, pero hace ya, hace ya tiempo.
1: Y creo que valía la pena hoy que se celebran los 100 años del descubrimiento de, Tut de la tumba de Tutankamón a manos del arquero Howard Carter. Bueno, en realidad fue el primer escalón lo que se descubrió. ¿Vale? Que eso le dio muchas pistas a Howard Carter. ¿De qué se podía encontrar ahí? Una tumba. Una tumba, Luis, que no sé si sabes, que Howard Carter... 1922, con Lord Carnarvon, que bueno, ya sabemos que este inglés lo que, lo que hizo que fue pagar, digamos, el mecenas, el mecenas pagar para descubrir cosas. Y Howard Carter descubrió años antes, descubrió una pieza de cerámica donde ponía un nombre, Tutankamón. Claro. Nadie sabía muy bien este nombre, de dónde venía, ni, ni se había descubierto su tumba, ni su momia, absolutamente nada. Y él era un faraón realmente que había pasado desapercibido en la historia. Era pequeñito, comparado con otros grandes, como Ramsés II, Turmosis III, era pequeñito. Y yo tenía la fe, inquebrantable, de que la tumba de Tutankamón todavía estaba en el Valle de los Reyes. Y es curioso como eh, tú de esto seguramente sabrás mucho también de, del tema de, de la alquimia porque un año antes Lord Carnarvon le dijo mira, eh, este es tu último año de excavación, ya no vas a excavar nunca más. Vas a excavar aquí porque estoy perdiendo el dinero, no descubres nada y aquí no hay nada. Y Howard Carter le dijo, lo pago yo a la siguiente campaña, déjame solo una campaña más. Él estaba seguro de insistir. ...y de encontrar la tumba. Llevaban cuatro días de excavación, Luis. Y al cuarto día... ...fue cuando descubrió... ...ese escalón. La perseverancia, ¿no? Tan importante en nuestros tiempos y en toda la, fe, la historia. ¿no?
0: La fe. La creencia la. que lo iba a encontrar. El no desistir... ...a la primera de cambio, ¿no? Y decir, voy a por ello, ¿no? Hasta el final, hasta que lo pilló. Y encontró el escalón, ¿no?
1: Encontró el escalón y... Y claro, ya el día 27 de octubre, a la noche, ya con Lord carnaval y su hija, que habían venido de Inglaterra, porque ya estaban en Inglaterra, <coughs> ya aburridos, un poco de Egipto, y vinieron para, para entrar. Y fueron los primeros, con otro socio también de, de Howard Carter, los que entraron y quedaron con esa frase maravillosa para toda la historia, ¿no? Que, Carnaval, ¿Qué ves? ¿Y qué le contestó Howard Carter? Cosas maravillosas. Uh -huh. sí, sí. Pues más de 6.000 objetos que fueron encontrados dentro de esta tumba. Una tumba que es pequeña. La tumba que es pequeña comparada con otro tipo de tumbas. Y es muy curioso cómo eh, sufrió daños eh, tiempo después esta, esta momia porque aquí me interesaría de, de tu sabiduría de la alquimia, porque dicen que las momias pueden mantener el mercurio rojo. Algunos creen que el mercurio rojo existe. En alquimia, ¿qué podría ser el mercurio rojo, Luis?
0: Bueno, eh, claro, cuando hablamos de mercurio en, en términos alquímicos, no se refieren los alquimistas al mercurio vulgar. Eso no hay que decir que trabajaron los alquimistas con mercurio. El ¿eh? mercurio no es rojo, el mercurio es plateado. Pero sí que el producto original, el que produce el mercurio, es rojo. Es el cinabrio. ¿eh? El cinabrio es rojo y de ese cinabrio, que sería ese primer mercurio, sale el segundo mercurio, que sería el metal que nosotros conocemos. Pero el mineral que produce el mercurio es el cinabrio, y tiñe de rojo. Es como una, una piedra roja. ¿eh? Por tanto, ese podría ser uno de los... De, de, bueno, de esa forma de entender el mercurio rojo ¿no? otra cosa, y ya en términos alquímicos es de que los antiguos alquimistas decían que con solo su mercurio, y ya no me refiero al mercurio vulgar ni al cinabrio, sino a una sustancia que ellos siempre ocultaron pero que le dieron el nombre de mercurio ¿eh? se podía elaborar la piedra filosofal y ese mercurio cuando se trabaja pasa por diferentes estados hasta que llega a convertirse en una piedra roja, muy roja, cristalina. Y esa piedra roja cristalina también la han llamado mercurio rojo, que no tiene nada que ver con el mercurio. Para dar más ideas, el francés es un idioma que da muchas claves en el mundo de la alquimia. Entonces, es un idioma muy, muy francés. ¿no? Mercurio lo podemos dividir en las, en las palabras mer y cure. ¿no? Mer, que es mar, es decir, agua salada. Un agua cristalina, un agua salada, y que significa sanar y lavar. ¿Eh? Precisamente el mercurio que buscan los alquimistas es un agua cristalina, lo llaman vitriolo también, vidrio oleoso, vitriolo, ¿eh? es agua cristalina, salada, porque es una sal, es un líquido que es tanto sal como es líquido, que sana y cura. Sana, cura y lava. Pero, ¿qué es lo que sana y lava? Los metales. ¿Eh? ...hace una retrogradación en los metales... ...los disuelve ese mercurio, los disuelve... ...extrae sus primeros principios... ...que los antiguos alquimistas decían... ...que con la disolución metálica en, esa, en ese disolvente... ...en ese mercurio inicial... ...ellos podían descomponer los metales... ...especialmente el oro... ...lo descomponían en dos cosas... ...una que llamaban azufre... ...que no tiene nada que ver con el azufre normal... ...que era la parte terrestre, lo sólido... Y luego la otra parte la llamaban también mercurio, que era la parte líquida. Cuando limpiaban esa parte líquida y esa parte sólida y la volvían a poner en matrimonio, resulta que no nacía oro, que era, digamos, el origen, sino como lo habían purificado esas dos partes, surgía una tercera cosa diferente, que era la piedra filosofal, que era la que podía producir la transmutación de los metales.
1: Es curioso porque este mercurio rojo que habla, que hablamos de las momias, no sé si para ti tiene algún significado porque incluso en el, 2000, en el año 2015 en el asalto que se produjo en el museo del Cairo, fueron buscando algunas momias y las destrozaron las abrieron totalmente, las abrieron porque intentando buscar ese mercurio rojo, que no existe académicamente no está aceptado que existe pero tiene algún sentido para un alquimista que se forme ese mercurio dentro de, de una momia
0: Sí, sí bueno, o quizá, yo creo que vayan a... A ver, ellos eh, dominaban el, 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 el arte de la, de la metalurgia. Espera un momentito, te voy a cerrar una cuenta. Los antiguos egiptos, egipcios dominaban el arte de la metalurgia. La metalurgia está muy relacionada con la quimia. Hemos visto hace un momento, hablando contigo, cómo, por ejemplo, intentaban disolver el oro, pero así como disolvían el oro, intentaban disolver otros metales. Ellos eran unos expertos metalúrgicos, como se ha visto en muchas joyas y se ha visto en muchos trabajos que, que, que han salido en, y se han ido descubriendo. Dominaban el arte de la orfebrería y dominaban hasta la extracción de, de tinturas, de tintes, de determinadas piedras, de determinados minerales para pintar. ¿eh? O sea, es decir, eran unos, unos, unos muy buenos alquimistas iniciales en su momento, ¿no? que pudieron, eh, no sé ahora mismo si ellos trabajaron con el mercurio o no, pero sí que por ejemplo... En otras civilizaciones, como en esas pirámides eh, en Perú, eh, en México, etc., han descubierto que, que a, o en China, eh, se, supone, se supone, ¿no? Pues casi que se ha firm, confirmado, ¿no? Esas, esa gran pirámide de ese, de ese antiguo eh, rey, ¿no? Pues que a, se trabajaba con mercurio, porque han encontrado mercurio y bolas de mercurio en, en, esos, en esos enterramientos, en esas pirámides, ¿no? Por tanto, el trabajo con el mercurio si se trabajaba en América, si se trabajaba en China, pues en una civilización tan antigua como la egipcia, pues seguramente también se trabajaba, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, la metalurgia era algo... Mmm, fíjate, por ejemplo, ahora me está viniendo a la mente este, esta daga, ya que hablas de Tutankamón, ¿no? Esa famosa sí, daga, Tutankamón, sí. que es de hierro, pero que dicen que era extraterrestre. ¿Por qué? Porque, porque era de, un, de hierro de meteorito. Es decir... Eh, un hierro que no es como el hierro que nosotros tenemos es mucho más puro entonces a partir de ahí fíjate no supieron que seguramente no lo hicieron los egipcios porque parece ser que fue un regalo que que llegó a Tutankamón del ¿no?
1: reino de Mitani re sí. parece ser el reino de Mitani la actual eh, zona de Siria eh, y parece ser nada son investigaciones de, de, de los últimos meses y esas investigaciones y parece ser que sí fue un regalo al abuelo de Tutankamón Precisamente ha volado Tutankamón. Uh -huh. Y este, esta daga fue enterrada con el propio Tutankamón que lo descubrió Howard Carter, esta, esta daga. Y es muy curioso como sí que trabajaban de alguna forma toda esa zona de, de Mitani de la zona de la actual Turquía, Siria, Egipto. Trabajaban los, los metales quizás mejor de lo que nos pensamos. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué decir, por ejemplo, de, del oro? ¿Cómo trabajaban el oro? La máscara de Tutankamón que después hablaremos si es de Tutankamon o no, que también hay muchos enigmas, ¿cómo lo trabajaban? Entonces, claro, a mí lo que me cuesta, sí que son creencias, pero que en pleno año 2015, asaltaron en busca en el Museo del Cairo, por mucho que, que digan que fue una, cosa, no, fue una cosa preparada, salían a lo que iban, lo que pasa es que apagaron las luces, claro, cuando se apagan las luces, pues ¿qué haces? Pues coges lo que, lo que pilla, pero iban según parece por este mercurio rojo y seguramente por un encargo de alguien que conoce pues la importancia de este presuntamente este mercurio rojo. Los académicos actualmente dicen que nunca que eso no que eso no existe, pero yo te he visto a ti eh, cosas y nos has contado y hemos visto con nuestros propio, propios ojos que sí que podría existir algún tipo llámalo mercurio rojo llámale eh, algo ¿no? que has podido trabajar.
0: Bueno, dice la tradición que eh, el arte de la alquimia en, en el antiguo Egipto se pasaba eh, de sacerdotes iniciados a sacerdotes iniciados. ¿no? Había una transmisión, una tradición, pero que también se le comunicaba o se le daba parte de ese secreto a los faraones. Por tanto, ya los sucesores. Pudiera ser que los sacerdotes egipcios desde la antigüedad hubieran sido capaces de fabricar o elaborar la piedra filosofal que es roja. ¿eh? Y que ahí hubiera restos de lo que sería ese polvo de transmutación, que es un polvo rojo, ¿eh? un polvo azafranado, un polvo rojo, que podía ser llamado también mercurio rojo, ¿vale? Es decir, quién sabe, a lo mejor lo que buscaban era eso y comprobar si eso realmente puede provocar una transmutación metálica. No sé qué decirte, pero vistas de lo que me estás explicando, eh, si lo tenía el faraón, tenía que tener su valor. El faraón tenía las cosas que consideraba valiosas, ¿no? Comida que consideraba valiosa, los, el ajuar que consideraba valiosa y otras cosas pues que a lo mejor no consideró valiosas no las quería en su tumba, ¿verdad? Pero lo que sí que se consideraba valioso, eso sí que formaba parte de su tumba y lo que era suyo, ¿no? Fíjate, la daga, por ejemplo, ¿sabes la temperatura que se necesita, no? Para, para fundir un, un hierro, pues, de meteorítico, pues, unas altas temperaturas. No, no sé decirte, pero igual superamos los mil grados. Los mil grados superamos, sí. Mil, mil sí. grados, ¿eh? A base de. De, de darle al fuelle ¿no? de darle, igual necesitan algún producto como fundente o ¿no? sales como el tártaro que aumentan la temperatura de la fusión para conseguir esas altas temperaturas, ellos no tenían los altos hornos que tenemos nosotros hoy en día ¿eh? Entonces, trabajábamos un poco con el carbón, ¿eh? con el aire sabían que dándole aire ahí al fuego el fuego se aumentaba, pero también conocían esos fundentes como por ejemplo el tártaro, que cuando lo echabas provocaba un aumento de temperatura a lo mejor 100-200 grados más y entonces a lo mejor era lo que necesitaban para conseguir eh, esa fundición. Es decir, eh, desde luego cada vez estamos descubriendo más cosas, ¿no? Y sabían mucho, mucho más de lo que a nosotros nos parece o nos da por, por entender. Hay jeroglíficos donde se ve eh, pues trabajos con, con fuelles y, 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 o sea, trabajos metalúrgicos. ¿eh? Hay, hay imágenes de este tipo, ¿eh? con fuelles así a mano para darle ahí al, al aire, ¿no? Es decir, ellos... Dominaban de alguna manera el arte ¿eh? de cierta metalurgia primigenia o no, o elevada,
1: porque no lo sabemos. Es muy curioso porque, bueno, estoy pensando en algunos de nuestros oyentes que dirán, sí, muy avanzados, pero Tutankamón murió con 19 años. Con 19 años parece ser que, que murió, que es otro de los enigmas, ¿no? ¿De, de qué murió Tutankamón? Parece ser descartado aquella teoría totalmente que se decía que había sido asesinado por un golpe en la cabeza... Recientes estudios, eh, ya desde el 2005, año 2005, apuntan que lo que tenía en la cabeza, justamente hacer una tomografía, que la pudieron hacer, esa tomografía apunta que es simplemente eh, cosas de la momificación, algunos productos de la, de la momificación, que no se había dado un golpe en la cabeza ni nada de eso. Sí que es verdad que había tenido malaria, por ejemplo, y que uno de esos huesos de la pierna, también estaba, eh, sí. se había roto justo antes de morir. Quizás se piensa que pudo ser una infección. Y estamos, yo creo que a pocas horas, pocos días, que se ha hecho un análisis de ADN muy profundo de muchas de las momias, incluida de Tutankamón, que nos dan pistas exactamente, yo creo, de que murió justamente Tutankamón. Pero claro, es que estamos hablando de un, de un ser, de una persona que también tiene la cabeza un poco alargada, si se ve las fotografías, igual que Nefertiti, por ejemplo, que no tiene nada que ver con alargamiento de, de las cabezas que hay, había en otras civilizaciones. Por ejemplo, en la zona de Serbia, que es conocida, en alguna Sudamérica también, que culturalmente intentan alargar las cabezas. Uh -huh. Parece ser que eran unas enfermedades. ¿Por qué? ¿Qué pasaban en, en Egipto? Los faraones pues, se casaban entre su familia. Y eso para el ADN no va Ajá. nada bien. Eso es, es, es fatal, es horrible. Entonces, claro, la debilidad que tenía en este caso el ADN de Tutankamón es claro y, pa, y patente. Por muchas piedras filosofadas, por muchos adelantos que tuvieran, era imposible curar a una persona. Y eso que superó la malaria. Eso lo sabemos, superó la malaria. Es la primera persona estudiada que pasó la malaria y la superó, la malaria, que, se, que sepamos, esta enfermedad. Porque bueno, otro de los grandes monstruos de la historia es el mosquito. El mosquito, ¿cuántas vidas se ha llevado? Muchas. cuántos Muchas. grandes monarcas? Ahora se me ocurre, por ejemplo, que Carlos V, el emperador Carlos V, también murió justamente por culpa de una picadura de, de un mosquito. Es realmente un animal que prosperaba mucho en el río Nilo, que estábamos en el Río Nilo, que por eso se pintaban también los ojos, de alguna forma, para ahuyentarle, ahuyentar de alguna forma a estos seres eh, mortales. Es hoy día y la que nos hacen pasar también estos mosquitos, ¿no? En el primer mundo, en Occidente, imagínate hoy día incluso también en el tercer mundo, ¿no? En África o, o en Asia. Te quería también, bueno, comentar, ¿tú qué opinas de la maldición de Tutankamón, Luis? Pues seguro que has leído mucho de ello.
0: Bueno, eh, a ver, yo, ¿cómo decirte? Sí que se sabe que ellos intentaban darle vida a las piedras ¿eh? y a las estatuas y les hacían conjuros, les hacían magia, ¿no? Y hechizos y esas cosas, ¿no? Ellos incluso dentro eh, llegaban a tener como agujeritos en las estatuas y ponían determinadas cosas dentro que luego tapaban, ¿no? utilizaban la fuerza de la palabra los sacerdotes para impregnar de energía ¿eh? a ese objeto ¿eh? bien para pues para para, para no sé, las funciones que, que tuvieran que ser no para para yo qué sé eh, para dar felicidad o para o, o todo lo contrario no y entonces uh -huh. pues, son maldiciones no es decir oye pues eh, 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 Sientes aquí, serás maldecido, y esas energías que nosotros hemos impregnado aquí, los sacerdotes, imagínate enviando cantos, enviando vibraciones ahí, eh, por si algún día eso se destapara o alguien tenía malas intenciones, se, se, se abrieran. Son sus formas de pensar, eh, las formas de pensar que ellos, que ellos tenían. ¿no? Entonces, por un lado hay esto, por otro lado, claro, imagínate una tumba miles de años cerrada, ¿qué tipo de bacterias puede ir ahí generando ese aire? ¿No? Imagínate, la humedad, las bacterias ahí metidas, ¿no? Es decir, luego de sí. abres, entras, claro, a lo mejor algunos, pues de alguna manera tienen cierto envenenamiento. Otra cosa es que después, pues no, a otros de los que participaron en ese descubrimiento, pues o tuvieron que relaciones con él, pues algunos tuvieron un accidente. Bueno, claro, eso es casualidad, eso no es casualidad. Hombre, que te puedo decir que los antiguos egipcios los sacerdotes impregnaban de fuerza las estatuas ¿eh? y ponían incluso a veces dentro
1: de las estatuas objetos y cosas que ellos consideraban de poder ¿eh? Sí que es cierto que justamente en el mes de abril de, del año 1923 murió Lord Carnarvon eh, parece ser que le picó un mosquito, otra vez hablamos de estos, de estos monstruos ¿no? le picó un mosquito, fue a afeitarse y entonces, de alguna manera, se infectó totalmente. Y es, se dice que cuando él murió en el hotel que estaba, esa misma noche, se apagaron todas las luces del Cairo. Fue un apagón general de todo el Cairo.
0: Uh -huh.
1: De la maldición. Poco tiempo después, eh, fueron muriendo poco a poco distintas personas. Sí que es verdad que había un hongo, parece ser que, que un hongo, lo que estamos hablando, de ese hongo que muchos respiraron y la afectó de una forma o de otra. Aunque Howard Carter murió en 1939 de un, de un linfoma. Uh -huh. Con lo cual, más que Howard Carter, que estuvo 10 años de, de su vida eh, clasificando todos los objetos y descubriéndolo, más que respirar el hongo no lo haría. Cierto es, y ahora no, no nos pongamos aquí, vamos a beber, pero que era, es decir, que era alcohólico. No sé si eso de alguna forma la protegió ante el hongo o no.
0: Bueno, no ahí está, ¿no? Pero es más o menos, aún se cree en eso del mal de ojo, ¿no? Pues de alguna manera lo de los sacerdotes sería a lo grande, ¿no? Establecer eh, ese tipo de mensajes. no Yo recuerdo aquí en, en, en Mataró, donde, donde yo vivía de soltero, ¿no? Allí se descubrió la pues, casa de un patricio, la conocerás, ¿no? los arqueológico de Mataró, ¿no? Y entonces allí, pues, se, se descubrió una, una tinaja, ¿no? Y estamos hablando del tiempo de los romanos, ¿no? Y se sabe lo que, lo que contenía esa tinaja, ¿eh? ese, ese barrilito de, de barro, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes por qué? Porque había una inscripción ¿eh? que se mandó traducir y ¿sabes qué ponía? Ponía, si me robas, te mataré. No, sí. es decir, fíjate, ¿no? Ya te está dando un, una, un mensaje fuerza, ¿eh? que se supone que a lo mejor sería pues, eh, en el momento que estaban en vida esos, ese patricio, ¿no? esos patricios, ¿no? claro. pero que los egipcios se lo podían trasladar incluso después de la muerte. ¿no? Es decir, oye, ese mensaje, si me robas te mataré, si me robas tendrás una desgracia, si, ¿sabes qué quiero decir? Si mm. me profanas, que caigan todas las maldiciones sobre ti. ¿Por qué se producía eso también? Porque sabes que había profanaciones de tumbas en Egipto, pero a amansado, ¿no? y entonces de alguna manera los sacerdotes también enviaban enviaban, eran personas muy consideradas en Egipto, se enviaban este tipo de mensajes para dar miedo, ¿no? para decir, oye, oye, que me va a pasar algo si realmente profano la tumba del faraón. Fíjate, si si ¿no?
1: no, fíjate si habían robos, que es la única tumba que nos ha llegado medianamente, que por cierto, no está, in, está intacta, pero sí que entraron dos veces ladrones a intentar robar la tumba de Tutankamón. Ya Justamente años después de cuando la enterraron a él, parece ser, seguramente los guardias les pillarían a los ladrones, de alguna forma les pillarían intentando robar, y por eso estaba la sala tan desordenada, de alguna forma, como, como nos dicen. Y luego quedó oculta porque fueron a hacer otra tumba de otro faraón, y los cascotas pues cayeron abajo y se, y se tapó, y se tapó, parece ser, para siempre hasta nuestros días.
0: Y que por cierto, dicen hubo ¿No? una investigación de unos españoles que estuvieron haciendo allí fotografías de alta resolución, que puede haber una puerta más que acceda a otro departamento en la tumba de Tutankamón.
1: Sí, aparte de esta empresa española, fue justamente un arqueólogo, que es Nicholas Reeves, de la Universidad de Arizona, que ya dijo desde hacía bastantes años que a él no le cuadran muchas cosas. Y que parece ser que detrás de una de las paredes de Tutankamón él cree que está la tumba de Nefertiti. De alguna forma la tumba de Nefertiti. Es cierto que la tumba de Tutankamón hay muchas cosas que no cuadran. Hay alguna escena que es de la abertura de, de la boca, que es eh, lo que estamos diciendo, ¿no? Una invocación de alguna forma, la abertura de, de la boca, que los libros nos dicen que es Tutankamón muerto ya con los vendajes, etc., y luego el, fa, el faraón, que sería Ai, el sucesor, ¿no? que le abre la boca, ¿para qué? Para que el más allá recupere los sentidos de esta tradición. Pero es muy curioso como el, el muerto, digámoslo así, el muerto, es, es anciano, tiene arrugas. Tutankamón murió con 19 años. Ai, en cambio, ai, se le ve totalmente mucho más joven. Arqueólogos como Reeves nos dicen que seguramente que es posible que el muerto sea Nefertiti y el que está haciendo la operación de la abertura de boca, esta operación, sea el faraón Tutankamón Y que esta cámara en realidad estaba preparada para Nefertiti. Claro, eh, luego gente como otra arqueóloga Joan, eh, también de la Universidad de, de York, también nos dice que la cámara mortuaria, la cámara famosa que todo el mundo la ve y la conoce de oro, pertenece a Nefertiti. ¿Y por qué lo, lo dice y lo apoya esto? Porque parece ser por los agujeros en las orejas, uh -huh. porque los niños en Egipto es que llevaban pendientes, pero cuando eran adultos, ya no llevaban pendientes en cambio la máscara mortuaria sí que llevan estos agujeros que he podido estar y verla directamente uh -huh. sí que llevan estos agujeros y en la parte de atrás sí que parece que con resolución grande se puede leer incluso el nombre de Nefertiti es decir que hay mucho detrás de esto ¿qué, qué pasa conoce a Zaza y Hawás el gran arqueólogo sí, sí. El
0: famoso el egiptólogo vale. sí
1: pues a la arqueóloga Joana, que estamos hablando de esta de York, lo ha hecho, la echó para, para siempre de las excavaciones arqueológicas de Egipto, por, hacer, por decir estas cosas. Él dice que no siguió el protocolo, la arqueóloga, que no siguió el protocolo, que no había informado primero a las autoridades egipcias, que primero mm. había divulgado las cosas. Esta arqueóloga dice que no, que lo informó, pero que el trato no fue bueno de Zahí que parece que él solo quiere... Protagonismo. Eh, protagonismo y con este otro arqueólogo que también dice que hay algo detrás de la pared vale el eh, Nicolás Rips también está enfrentado está enfrentado totalmente y yo qué quieres que te diga Luis ahora que estamos aquí con nuestros oyentes y estamos todos Zayhawas solo quiere protagonismo se siente como el faraón de Egipto actual Hace poco, bueno, hace unos meses dijo el día 4 de noviembre daré una gran noticia de que ya hemos detectado, ya sabemos cuál es la momia en Efertiti. Vale, pues antes de ayer creo que fue, dijo que no era posible, que el estudio de ADN se ha retrasado y que no era posible.
0: Bueno. En fin. Eh, bueno. Eh, Tutankamón murió muy joven como tú dices, a los 19 años, seguramente se hizo su tumba, como decimos en Cataluña con recuita, ¿no?, de prisa y corriendo, ¿vale? Sí. ¿Y dónde lo metemos? ¿Dónde lo metemos, no?, porque se nos ha muerto. Entonces, a partir de ahí, hasta parece que las pinturas y todo ha sido todo poco trabajado, ¿eh? las pinturas de la tumba, en definitiva, ¿no?, en relación con otras tumbas realmente que se ven trabajadas, ¿no? Es posible, quién sabe, que solo sea una parte de esa tumba o que fuera, quién sabe, igual, la tumba de Nefertiti lo que falta ahí detrás es lo que falta por descubrir, ¿no? Una tumba pequeña, mmm, a un faraón se le, las tumbas solían ser más grandes, la, esa, vamos, la muerte sobreviene rápido a un chaval de 19 años y no hay, hay que ir de prisa y corriendo para preparar una tumba. A partir de ahí mmm, vamos a ir rápidos porque ¿eh? tenemos que embalsamar, hay que coger las cosas, meterlas ahí dentro. ¿Quién sabe si no aprovecharon aprovecharon una parte de una tumba y que realmente allí detrás haya más cosas, ¿no?
1: Si sí, sí pasó eso, de verdad, nos queda un gran descubrimiento que es la tumba de Nefertiti y la momia de Nefertiti, uh -huh. porque por mucho le digan, se ha encontrado dos veces o tres a lo largo de los últimos 20 años, ha dicho, hemos encontrado la momia de Nefertiti, y a veces ahí Hawass piensa que también la ha encontrado. Pero claro, si está la pared completamente, como las pinturas, y eso nos ha tocado desde, desde que murió Tutankamu, detrás, si hay una cámara, está la momia de Nefertiti. Es imposible que la hayan sacado para rescatarla, como en, en estos escondites que habían de, de ir el Bajari, donde los sacerdotes ya cuando habían todo perdido, de Egipto y todo, intentaron rescatar las momias que pudieron, y va a ser a escondites, a las tumbas que estaban más escondidas. Entonces, es posible que nos quede un gran descubrimiento todavía por descubrir, que no, recordemos una cosa, estamos hablando de la que fue esposa del primer uh -huh. monoteísta de la historia, Akenatón. O sea, ni más ni menos, que es otra historia maravillosa, ¿no?, de Akhenaton, el primer monoteísta, ¿por qué de repente... En una sociedad politeísta, que creían muchos dioses, ¿no? de Egipto decide creer en un dios.
0: En el sol, en la luz, en la vida. Sí, sí, decide, pues, eliminar todo el resto, bueno, en fin, Pero eso lo pagó caro después, ¿eh? Porque volvieron otra vez ¿eh? al politeísmo. Y borraron de todos los lugares donde estaba la imagen de Agnatón. Eh, lo borraron, ¿eh? O sea, fue maldito su proyecto de construir esa nueva capital duró cuatro días ¿eh? los años que vivió y, sí. y se acabó la película, ¿sabes? Y Tutankamón se tuvo que rendir a las presiones de los demás y, y, y a partir de ahí, pues bueno, volvieron a fíjate Tutankatón, ¿no? Y Tutankamón ¿eh? volvemos otra vez sobre todo al dios Amón, ¿no? Pasamos del sol otra vez al politeísmo, y, bueno y, a, y a Amón, ¿no? Que era también muy al cordero ese. ¿no? en fin, la cabeza de cordero ¿no? y tiene mucha relación con la alquimia también pero bueno, en fin, son procesos que pasa la historia ¿no? y, y no, no ha pasado como uno de los grandes eh, faraones a nivel dentro del mundo de lo que sería los pueblos egipcios ¿no? Porque, no, no, porque cuando no. construyó la ciudad murió muchísima gente cuando se construyó esa ciudad estaban mal alimentados los trabajadores, o sea que independientemente de, de que sí instaura ese monoteísmo ¿no? y eso sí que es lo que realmente lo hace es resaltar ¿no? en, en la historia, también es cierto que hay sus partes oscuras. ¿no? Y muy curioso lo que tú decías, esa cabeza alargada, ¿no? Y qué curioso que esa cabeza alargada esté en muchísimas civilizaciones, porque no solo la tenemos en África, o la tenemos en Europa, o la tenemos en Oriente, ¿no? ¿Y por qué se hacía eso? ¿Por qué se hacía, por qué se chafaban los cráneos de los pequeños? Y no todos, sino parece ser que la élite, quizá producía eso un aumento de la capacidad en la, de, 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 de poder provocar que el cerebro se, se hiciera más grande y eso provocara una mayor inteligencia, provocara... Hay algunos estudios muy interesantes, no sé si, si has visto alguno de ellos, ¿no? pero dicen que, que este tipo de gente, primero, no a todo el mundo se le, se le alargaba la cabeza, sino solamente a unos privilegiados y que eran considerados pues, especiales, ¿eh? que tenían quizá una inteligencia superior y que cuando esto eh, mm, es curioso eh, enfermaban de una determinada enfermedad pudiera ser relacionada con mosquitos o una malaria o algo así producía que el rostro se volviera como serpentino ¿no? y entonces eso se puede hilar con todas esas imágenes de adoraciones a como a algo serpentino ¿sabes qué quiero decir? Sí, eh, sí Queda mucho por investigar, ¿no? pero es muy interesante esto de que eso de los cráneos alargados no es de una civilización. Eso está extendido en todo el mundo. Y estamos hablando de igual 2000 años atrás, pero es que a lo mejor 700 o 800 años atrás se han descubierto eh, pues necrópolis en Europa donde había eh, también cráneos alargados, que habían venido de algún sitio. Y, que, y no tantos, porque a lo mejor hay eh, 100 cráneos normales y, y, y dos alargados, ¿sabes? Entonces algo hay especial ahí. Porque no son todos alargados, ¿no?
1: Sí, pero no eran extraterrestres, Luis.
0: No, de extraterrestres extraterrestre
1: nada. No, no, porque no. mucha gente creo que lo, incluso lo piensa.
0: No, ¿eh? no, estamos hablando de que el cerebro de un niño pequeño, cuando tú, claro, lo.
1: lo... Es, la cabeza es amoldable, Los se puede amoldar. Y o sea, provocas sí, sí.
0: que la cabeza, pues, eh, pues se forme de otra manera. Se crea más, más capacidad en el, en, en el cráneo. Y, y quién sabe si el cerebro no se engrandece más. ¿Eso podría dar poderes a, a las personas que.? Yo digo de inteligencia o algún tipo de poder extrasensorial de ver cosas que no veían los demás y que realmente hubiera sacerdotes así con ese cráneo alargado.
1: También de casta, Luis, de casta. Es como una señalar que están por encima de alguna forma de los demás.
0: Claro, pero ¿y si realmente además es por, por algo más? ¿Y si había alguna capacidad superior? ¿Y si había una inteligencia superior? ¿O era capaz de tener experiencias no sé, extrapercepcionales, ¿no? Más allá de la percepción normal. ¿Sabes qué quiero decir? Quiero decir, eran, podían ser considerados médiums, monjes, sacerdotes,
1: ¿eh? Los faraones muchas veces eran considerados sacerdotes también. ¿Eran sí, claro. eran ¿Somos sacerdotes del, del culto de Amón o...? Claro. Eran, eran los faraones, sí, sí.
0: Claro, por tanto, era porque tenían algún tipo de capacidad especial que no tenía el resto de los seres humanos y que eso solo era destinado a... A, a, a una casta concreta como dices tú porque si era una casta concreta se tenía que distinguir por algo o porque mandaban o porque eran sacerdotes o y no precisamente que yo que fueran porque mandaran porque los que iban de soldados no parece ni los generales parece que tuvieran en su momento esa cabeza larga, más bien parece algo destinado a un tipo de sacerdocio, a un tipo de sí. iniciación concreta, a la selección de un chaval o de un jovencito, de un bebé para que tenga ese cráneo alargado, ¿sabes? Por tanto, sí, sí. lo que me sorprende a mí es que esté en todo el mundo. Eso es lo que me sorprende. Es decir, estamos hablando de 2.000, 3.000 años atrás y ya existía eso, y existía prácticamente en todo el mundo. ¿Y cómo se conocía esa tradición de hacer eso? En
1: Sudamérica... A ver, en teoría en Egipto esa tradición no se estilaba. Así que es verdad que se ha considerado que quizás eh, la familia de Akeratón, Tutankamón, incluso Nefertiti, sobre todo Nefertiti, venían de la parte de Mitanni, que aquí sí que se estilaba ese alargamiento de... De las cabezas de alguna forma. Pero lo que tú dices es muy curioso que geográficamente, tan, puntos tan lejanos como Sudamérica, eh, Turquía, <coughs> la Serbia, ¿cómo es posible? ¿Por qué ocurre eso?
0: Claro. ¿Había algún tipo de conexión? ¿Por qué existen pirámides en todo el mundo?
1: Claro. claro. ¿Vale? Qué
0: curioso. La forma de construir una pirámide la tienes en Oriente, la tienes en, en el Mediterráneo, en eh, China. La tienes... Es que la tienes en todos los sitios, las tienes en Europa, más grandes sí. o más pequeñas. Entonces, ¿por qué se construyen pirámides? vale? ¿Y, y qué pasa? ¿Qué, qué, quién, ¿Quién enseñó a hacerlo? Pues, o, o, o el mundo entonces se comunicaba de una manera pues que no conocemos hoy, ¿eh? porque la glaciación pues, provocó algo que, que rompió los continentes y, y de alguna manera antes, pues no sé, hubo, con, no sé, hubo gente que, que llegó a no sé, a ver esas, esas cosas y las traspasó después a sus lugares de origen, de origen etcétera, ¿no? Es, es, no sé, tú por ejemplo has estado en, en el monasterio de, de Santa María de Ripoll, ¿recuerdas, no? Sí. ¿Eh? sí ¿no? Y entonces había una de las imágenes que era claramente oriental, uno de los sí. grabados es un personaje que es oriental sí. y que parecía ser un, un, un sabio, ¿no? Por la forma en la que estaba esculpido. ¿Qué pasa? Que pudo haber conexiones, alguien de Oriente vino, antes se viajaba, se viajaba mucho en aquella época, se iba a buscar el conocimiento, se iba a los lugares donde estaba el conocimiento ¿eh? y se viajaba. entonces se hacía eso en la antigüedad también y la gente pues aprendía técnicas de construcción y las pasaba luego al cabo de... A lo mejor uno se iba 10 años y tardaba 20 años en regresar a su casa en el viaje, viste a saber, y, se... y, vol... y llevaba los conocimientos de la construcción. Es que no sí, sé. Claro. Pero... Luis, ¿dónde se iban todos los... la mayoría de
1: filósofos griegos?
0: Claro, sí. viaje?
1: ¿eh? Claro. Egipto. Egipto. Sí, claro,
0: sí, sí iban a Egipto, eh, se iban a Persia, Irán, ¿no? Iban allí donde estaba el conocimiento... ¿Sabes? El conocimiento de, 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 heredado de, Me, de Mesopotamia, donde estaba. Claro, decíamos que era la cuna de la civilización, pero claro, ahora estamos descubriendo cosas que son tan antiguas o más antiguas que Mesopotamia. ¿Cómo se llama eso? Goplepi-Tepe o no sé cómo se llama, por ejemplo, ¿no? Eh, sí, profía, sí, que, que, que son un, unos templos, pues oye, que tienen igual 10 o 12 mil años ¿no? de antigüedad. Entonces, bueno, ya sabíamos construir eso en esas épocas. ¿Eh? y esculpir la piedra de esa manera entonces no éramos tan nómadas como decíamos no no éramos tan cazadores y recolectores o íbamos allí expresamente a hacer algo, porque ¿para qué construíamos nosotros eso? que no hablo de extraterrestres ni nada, eso lo hemos construido nosotros, pero ¿por qué? ¿con qué objetivo? ¿con qué finalidad? ¿qué pretendían? no y claro, esto está aquí y hay formas hasta incluso escrituras hasta nosotros ya tenemos aquí en España escrituras que podrían ser tan, tan antiguas como como las de ¿eh? la escritura cuniforme, que se ha investigado muy poco de todo eso,
1: ¿sabes? Sí, en la parte de Andalucía parece Andalucía. ser que se han salido algún tipo de escritura muy antigua. En claro,
0: entonces, incluso... claro, ¿qué, qué, ¿qué trasciende? La que conocemos, la cuna de la civilización, que de hecho sí que es verdad que hay una parte muy importante de, de, de cuna de civilización en Mesopotamia, porque, porque hemos heredado de ahí muchísimas cosas, comercio, relaciones hasta matrimoniales, ¿Eh? hasta los diez mandamientos eh, son de allí ¿eh? tienen su origen allí, hasta la leyenda de, eh, del diluvio parece que tiene su origen allí y todo todos copias claro. ¿Vale? es decir eh, a ver, eh, en el libro eh, de, de los muertos egipcio están casi los diez mandamientos, si los pillas más o menos, ¿eh? con variantes, pero están ahí o sea que eso ha sido un traslado eso ha sido un traslado.
1: Isis y Horus, por ejemplo, la, la, la diosa Isis con el niño Horus en el pecho. ¿Cuántas veces hemos visto esa imagen actualmente en el cristianismo con la sí, Virgen sí. María y el niño Jesús? Es y, heredado. Eh, exacto.
0: Es heredado como las fiestas, también eh, lo sabes, ¿no? Sí, sí. Todos, eh, las fiestas solares, las fiestas lunares, los equinoccios.
1: Entonces, no podemos descartar que hayan unas civilizaciones con más conocimiento de lo que nos pensamos anteriores a estas que, estamos, que conocemos como Egipto sí. o Mesopotamia. Lo que sí que podemos descartar, y aquí luego vamos a hacer, son los extraterrestres. ¿Qué, ¿Qué dicen extraterrestres? Voy a comentar una cosa rápidamente, y con esto ya si quieres vamos acabando uh -huh. la conversación, que se encontraron en la tumba dos fetos ¿Vale? dos hijas, en este caso Tutankamón, con unas formas, claro, las pobres, pues unas formas extraña parecían extraterrestres. Y hacia primeros del año dos, sobre 2000, sobre 2000 y algo, se creó una historia, una historia que todavía no estaba tan desarrollada en Internet, pero ya estaba Internet, porque yo tenía Internet entonces todavía, Luis, y se desarrolló una historia que eran en realidad extraterrestres, ...que Israel, la fuerza aérea Israel, de Israel, lo habían dejado al lado de las pirámides... ...que se había chocado un platillo volante al lado de las pirámides... ...y habían cogido la tecnología de Israel de los platillos volantes... ...y se habían dejado estos dos cuerpos humanoides, en teoría, las pirámides. Quiero decir, pero son, son unas historias que la gente se inventa por inventar... ...cuando tenemos unos misterios que estamos viendo aquí que son realmente maravillosos, inabarcables... Egipto lo hicieron los egipcios, las pirámides lo hicieron los egipcios Bien, el tema está en
0: cómo aprendieron todas esas técnicas ¿no? es decir, claro, es que la... hay una frase ¿no? me gusta mucho decirla ¿no? que en las cosas más simples están los más, los más grandes tesoros ¿no? ¿Eh? porque hay un filósofo que no me acuerdo cómo se llamaba del siglo III Cristo que casi da con, con los kilómetros que tiene de circunferencia la Tierra y solo necesitó un palo ¿eh? o sea porque eh, estuvo en un sitio que no recuerdo el nombre donde a las 12 del mediodía no se genera sombra el 21 de junio ¿eh? que es claro. el día más largo del año y ahí eh, puso el palo y entonces al año siguiente se fue a otro sitio ciento y pico de kilómetros más allá ¿eh? y puso el palo y vio que había una sombra pequeñita y entonces dijo hombre pues si de aquí a aquí que hay tantos estadios ¿eh? kilómetros, entonces le llamaban estadios pues hay esta sombrita pues para cumplimentar toda la sombra necesito tantos estadios y se equivocó de muy poco es decir, solo necesito un palo el sol y las sombras para saber prácticamente ¿eh? la circunferencia del sol ¿eh? los 360 grados es decir, claro con esas simplicidades podían haber ellos construido a lo mejor con cosas tan tontas que nosotros no somos capaces de ni caer porque somos demasiado complejos ¿sabes qué quiero decir? voy a decir con palitos, con, con, con vamos, con sí, yo que sé, con sistemas rudimentarios, con escuadras, con reglas, eh, con, eh, con en fin,
1: podían haber construido a lo mejor pues cosas realmente muy interesantes, ¿no? Era Eratóstenes, era Era Heratosteus, ¿No? el, el filósofo que, que calculó la circunferencia de la Tierra con muy poco eh, margen de error, ¿no? O sea, realmente impresionante con estos palos.
0: Sí, sí. Y en fin, y, y, y una cosa yo para, para terminar porque tengo que marcharme también, pero una curiosidad que no sé si lo recuerdas, pero digo así ahora porque me ha venido a la mente vagamente y tampoco recuerdo los nombres, pero cuando estuvimos en los jardines allí en la, en la Bahía de Rosas, ¿te acuerdas?, con el castillo aquel del coronel ruso y su esposa, ¿Se acuerdas?, ¿Eh? aquellos jardines, que la señora había construido aquellos jardines, aquel jardín botánico tan precioso, ¿recuerdas?, Sí. No Recuerdo el nombre de la señora. Pues esa señora fue esposa de Lord Carnot. No sé si lo recuerdas. ¿eh? Fíjate. Y como hubo una infidelidad y dio mucho parloteo de lo que se estaba produciendo, la señora se juntó con el coronel ruso que venía exiliado ¿eh? de la Revolución Rusa y se vino aquí a, a la zona de Rosas a comprar ese castillo y la señora fue la que construyó ese, ese precioso jardín que estuvimos visitando. ¿Lo recuerdas? Me ha hecho gracia recordar que fue esposa de Lord Carnarvon, ¿no? O sea que también habría que hacer un homenaje a esta mujer que se dedicó cuerpo y alma a cuidar ese jardincito tan hermoso. Eso,
1: eso, esos jardines, la verdad que sí, la verdad que son historias realmente increíbles. Y bueno Luis, la verdad que ha sido un placer ¿no? retomar este contacto radiofónico de alguna forma. Y, y nada más, simplemente decir que volveremos, pues, nuestro sistema u otro sistema, la radio, los Misterios nos miran, también haremos algunos programas seguramente, Pablo López, el jefe, volverá, por supuesto que sí, y nada más, que ha sido un placer, Luis, y más allá de la historia, siempre invencibles.
0: Un gran abrazo, Cristóbal, nos vemos.